0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu, le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse qui décortique toute l'actualité de la semaine. Dans cette nouvelle émission, Valentine revient sur le coup dur pour l'exécutif français suite au rejet du projet de la loi Immigration. Peut-être bientôt un nouveau pays dans l'Union européenne À l'international, Paul revient sur l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'euthanasie, un sujet qui refait souvent surface depuis le début de l'année, c'est Anatole qui fait le point sur le projet de loi. Mathieu nous parle de la plateforme Netflix qui envisage d'investir dans la diffusion de sport en direct. Enfin, Jérémy nous donne la définition de déontologie, un mot peu séduisant qui dessine simplement vos droits et vos devoirs en tant que futur journaliste. Mais tout de suite à vos cahiers, car c'est l'heure du Affluauté avec Pierre. La COP28 qui se tenait à Dubaï s'est achevée mercredi après des heures de prolongation. Résultat, un texte progressif mais loin d'être satisfaisant.
1: Frileux, modeste, prudent, on peut facilement qualifier le texte de l'accord adopté mercredi. Alors même si le fond paraît amer, il est malgré tout inédit puisqu'il appelle pour la première fois les 130 États signataires à abandonner progressivement les combustibles fossiles. Grossièrement, on doit retenir un triplement de la capacité d'énergie renouvelable mondiale d'ici 2030, une réduction de la production de charbon et donc l'objectif de neutralité carbone en 2050 renforcé. On vous donne d'ailleurs rendez-vous en début de semaine prochaine pour revenir dessus bien plus en détail. Si les producteurs d'énergie fossile ont la phobie du renouvelable, Isabelle Adjani, elle, semble terrorisée par sa feuille d'imposition. La comédienne a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris jeudi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Sentence, deux ans de prison avec sursis et 250 000 euros d'amende prononcée à son encontre. Elle a été effectivement domiciliée au Portugal pendant deux ans et participé à une donation déguisée, faisant passer sous les radars fiscaux 1,2 million d'euros.
0: Une décision difficile à avaler pour l'actrice, tout comme le sandwich poulet curry de Frédéric Beckbédé au commissariat de Pau.
1: Oui, il était sec selon ses mots à la sortie de sa garde à vue mardi. L'écrivain avait été placé en garde à vue après le dépôt d'une plainte pour viol. Il aurait une relation sexuelle non consentie avec une jeune femme avec laquelle il entretiendrait une relation depuis plusieurs années. Il rejoint ainsi la liste des personnalités publiques accusées de viol, comme Depardieu ou coé récemment. Pour rappeler à Bec les notions de respect entre les genres, le festival de Cannes désigne une figure du féminisme à la tête du jury de la 77e édition. La réalisatrice Greta Garwig est notamment connue cette année pour avoir réalisé le plus gros succès de l'année au box-office mondial Barbie. Elle succède ainsi au Suédois Ruben Östlund.
0: Peut-être devrions-nous... Éviter de prendre du Smecta pour soulager les intestins, d'après une étude de prescription. Oui,
1: et c'est loin d'être le seul. L'étude nous dévoile la liste des médicaments plus dangereux qu'utiles. Parmi eux, Voltaren, le Maxilaz, le Vogalen ou encore le Toplexil. Au total, 105 médicaments, dont 88 commercialisés en France, sont concernés. 13 sont accessibles sans prescription médicale. Pour le Smecta, du plomb figurerait dans sa composition. Et on termine cette revue avec l'arrivée en Europe ce jeudi de celui qu'on surnomme le nouveau concurrent de X, anciennement Twitter. Développé par Meta, il se nomme Threads. Le réseau social est un quasi copier-coller de X, mais promet à un espace de discussion plus apaisé. Mark Zuckerberg affirme que son dernier né rassemble environ 100 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est 300 millions de moins que X, à titre de comparaison. De
2: vous Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi Mais qui allait, celle-là Quelle indignité.
0: Après le rejet de son texte à l'Assemblée nationale,
3: l'exécutif tente de trouver un compromis par tous les moyens. Une mission complexe, Valentine. Les députés ont adopté lundi soir une motion de rejet contre le projet du gouvernement. Une commission mixte paritaire va se réunir la semaine prochaine. L'idée Trouver un compromis sur le projet de loi Immigration. Lorsqu'une motion de rejet est votée, la proposition de loi est considérée comme rejetée par l'Assemblée nationale et la discussion s'arrête là. Alors la question que tout le monde se pose, mais que se passe-t-il maintenant Que va-t-il advenir du projet de loi Immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin eh bien, le gouvernement a tranché, il part en commission mixte paritaire. Il y avait plusieurs choix, à retirer le projet de loi tout simplement ou le renvoyer au Sénat pour une seconde lecture. Mais non le gouvernement a choisi la solution la plus rapide et a décidé d'envoyer le texte en commission mixte paritaire. Alors, comment ça va se dérouler, me demanderez-vous Eh bien, elle va réunir à huis clos 14 parlementaires qui reflèteront les équilibres politiques des deux chambres. Ici, la majorité est clairement à droite. Et en vue de cette commission, différents scénarios sont envisageables. Le premier scénario possible, c'est que le gouvernement trouve un accord avec les autres députés et sénateurs. Dans ce cas, le texte serait soumis au vote du Sénat et de l'Assemblée dès le lendemain. Le second scénario possible, c'est celui en faveur des Républicains. Si la majorité accepte un tel accord, le rendu final de texte, très à droite, serait peut-être à l'origine d'une future crise gouvernementale. Autre scénario, celui où les parlementaires de la majorité présidentielle estiment qu'un accord est impossible. Dans ce cas-là, aucun texte ne serait soumis au vote. Le gouvernement pourrait aussi reprendre la navette parlementaire en renvoyant le projet de loi au Sénat. Mais ce dernier a déjà fait savoir qu'il ne repartirait pas pour un tour, abandonnant simplement le texte. Et l'IVG va bientôt faire son entrée dans la Constitution. C'est le nouveau vote auquel va devoir se soumettre le Congrès du Parlement le 5 mars prochain. Un texte qui reste décevant pour certaines organisations féministes qui estiment que le projet de loi ne protège pas assez l'IVG. La notion de liberté présentée est jugée comme trop faible par rapport à la notion de droit. Une mention dans la constitution reste néanmoins un geste fort à l'heure où des pays comme la Pologne, la Hongrie et les états unis ont régressé dans le domaine. A noter que l'IVG est possible en France depuis la loi Veil du 17 janvier 1975 jusqu'à 14 semaines de grossesse et est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Et donc beaucoup de votes cette semaine. Et on termine par une nouveauté concernant la garde alternée des enfants. Jeudi, le Sénat s'est saisi de ce débat sensible. Ce dernier a adopté un texte qui renforce la responsabilité commune des parents séparés, sans forcément obliger les juges à opter pour ce régime de garde. En gros. Le texte renforce les responsabilités des deux parents, les incitant à entretenir régulièrement des relations avec l'enfant. La question des violences intrafamiliales a inquiété plusieurs orateurs. Les groupes communistes et écologistes ont fini par s'opposer au texte. God save the king.
4: Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
1: you, be, f be proud of you.
0: Et on passe à l'international. L'Union européenne a décidé d'ouvrir les négociations pour l'adhésion de l'Ukraine. Une décision lourde de conséquences, Paul.
5: Oui, tout le monde s'attendait à de longues négociations, mais la décision a été prise dès ce jeudi, premier jour de sommet européen. L'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont donné leur accord au coup d'envoi des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Une décision historique qui pourrait mener à une Europe élargie. C'est un signal fort envoyé à Vladimir Poutine et surtout à Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a passé sa semaine en tournée mondiale pour s'assurer de fonds financiers pour la suite de la guerre. On l'a notamment vu aux côtés de Joe Biden aux États-Unis. Il a réagi rapidement sur X à cette annonce en c'est une victoire pour l'Ukraine, pour toute l'Europe, une victoire qui motive, inspire et rend plus fort.
0: Et pourtant, il n'était que 26 à voter ce jeudi soir.
5: Oui, le Premier ministre hongrois Viktor Orban joue un peu le rôle d'élément perturbateur dans cette UE unie sur le sujet. Tous les chefs d'État étant persuadés de son veto sur le vote, ils lui ont proposé de quitter la séance, ce qu'il a fait. L'unanimité a donc été trouvée à cette condition, mais le chemin est encore long pour l'Ukraine. Sur les 7 conditions requises pour son adhésion, l'Ukraine n'a rempli pour l'heure que 4. Il faudra dans quelques mois ou quelques années l'accord des 27, et donc celui de la Hongrie.
0: Et le chef du gouvernement hongrois a, en revanche, réussi à bloquer le soutien financier de 50 milliards d'euros à l'Ukraine.
5: C'était la promesse de Bruxelles sur 4 ans à l'Ukraine dans le cadre du plan d'aide européen. Cette fois-ci, les 27 n'ont pas pu s'entendre et c'est encore Viktor Orban qui était à la manœuvre. Il a proposé aux 26 autres États de financer ces 50 milliards sans que la Hongrie n'ait à débourser un seul centime. Les leaders européens n'ont bien évidemment pas accepté. Le sujet sera de nouveau au centre d'un nouveau sommet en janvier 2024. En juillet, la Hongrie occupera la présidence tournante du Conseil de pour six mois. Viktor Orban aura donc le pouvoir de ralentir toutes les procédures. Pour que l'Ukraine intègre l'Union européenne, il faudra sans doute attendre plusieurs années, au minimum cinq ans.
0: Et de son côté, la Pologne, pays frontalier de l'Ukraine, a un nouveau chef du gouvernement.
5: Le nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk, a prêté serment ce mercredi. Âgé de 66 ans, il a promis de ramener la Pologne au cœur de l'UE. Déjà Premier ministre en Pologne entre 2007 et 2014, il a appelé le monde à une mobilisation totale en faveur de l'Ukraine. Il a également promis de résoudre le conflit à la frontière avec l'Ukraine bloquée depuis un mois. Les routiers polonais dénoncent la concurrence déloyale de leurs collègues ukrainiens.
0: Au Royaume-Uni, une loi sur les migrants fait polémique.
5: La Chambre des communes britanniques a adopté un projet de loi controversé porté par le Premier ministre Rishi Senak. Il s'agit d'expulser les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni en avion vers le Rwanda. On avait déjà entendu parler de cette histoire à l'été 2022. Un vol direction Kigali, la capitale du Rwanda, avait été arrêté in extremis après une injonction de la Cour européenne des droits de l'homme.
0: le ministre radical et en colère. Combien où en est-on de la loi sur l'euthanasie La ministre chargée du dossier a pris la parole cette semaine alors que le sujet refait surface régulièrement depuis le début de l'année, Anatole.
2: Oui, le projet de la loi sur la fin de vie progresse, péniblement certes, mais il progresse. Agnès Fiermin le Lebodo, la ministre déléguée aux professions de santé, a annoncé que la création d'un droit à une mort choisie pour les malades incurables serait présentée courant février. Mais que personne ne s'enflamme, la ministre déléguée a bien précisé que l'aide active à mourir ne serait pas effective en 2024. Interrogée sur le sujet par France Info, elle a déclaré qu'il faudrait au moins 18 mois de débat avant l'adoption du texte.
0: Mais même si le texte n'est pas entièrement construit, on sait maintenant qu'il sera composé de trois axes.
2: Les soins palliatifs, les droits des patients et l'aide à mourir, ce sont les trois parties qui constituent, je cite, « le modèle français complet d'accompagnement à la fin de vie ». Le processus pourra avoir lieu à l'hôpital bien sûr, mais aussi à domicile et dans des maisons d'accompagnement. Sans établissements de ce type devront être construits dans l'Hexagone d'ici 10 ans. Autre élément que l'on peut retenir, la création d'un collectif d'entraide, composé de citoyens bénévoles pour mieux accompagner les malades. Un projet de loi qui se veut clair et concret, le document de 35 pages reprend une partie des propositions faites par Franck Chauvin, le cancérologue et ancien président du Haut Conseil de la Santé publique.
0: Mais si le projet a l'air de prendre forme, son évolution est encore jugée trop lente par une partie de la convention citoyenne.
2: Les participants à la discussion ont trouvé l'exécutif frileux alors que la législation sur l'euthanasie avait été souhaitée par Emmanuel Macron lui-même. Déjà en avril, Elisabeth Borne avait lancé une convention citoyenne sur la fin de vie, une étape cruciale dans l'avancement du projet. Ce dernier devait d'ailleurs arriver sur la table à la fin de l'été, mais il n'a cessé d'être repoussé depuis. Une frilosité qui interroge quand une majorité de Français restent favorable à l'euthanasie. Par exemple, en 2021, une enquête de l'IFOP révélait que 93% de nos concitoyens étaient pour la légalisation de l'aide à mourir. Dernièrement, un sondage de Cluster 17 pour Le Point, sorti cette année donc, rapportait que c'est 83% des Français qui sont favorables à l'euthanasie.
0: Et pour rappel, la dernière loi sur le sujet date de 2016 et avait mis 4 ans à voir le jour. Jeudi dernier, Emmanuel Macron s'est transformé en Père Noël
2: et oui, la voiture électrique à 100 euros par mois, c'est dès l'année prochaine. Ce leasing social annoncé par le président de la République sera réservé aux 50% des ménages les plus modestes et aux catégories considérées comme actives. Au total, 4 à 5 millions de Français sont concernés. Un site internet a été ouvert pour vérifier son éligibilité et les bénéficiaires pourront commander le véhicule de leur choix aux loueurs dès le 1er janvier. Dans le catalogue Que des modèles français, l'objectif Permettre aux foyers les plus précaires de participer à la transition écologique tout en promouvant le « made in France ».
0: La France, encore une fois, championne d'Europe des dépenses sociales.
2: Retraite, allocation, emploi, famille, maladie, etc. L'année dernière, l'Hexagone a consacré 848,9 milliards d'euros aux prestations sociales, soit 32,2% du PIB. Pour la septième année consécutive, la France se classe donc première sur le continent, devant l'Italie qui y consacre 29,6% de son PIB et l'Allemagne avec 29,2%. Un chiffre qui se rapproche de celui d'avant-crise sanitaire, mais qui augmente moins vite que les années précédentes. Moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
6: Moi tu me parles pas d'âge. Uh,
0: Netflix prendra-t-elle d'assaut le sport La plateforme vient d'annoncer qu'elle organisera et diffusera un match de tennis entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz en mars prochain. Une incursion très récente dans le sport en direct, Mathieu.
6: Le Netflix Slam sera seulement le deuxième événement sportif diffusé en direct par la plateforme de streaming. La première fois avait eu lieu en novembre avec la Netflix Cup, un tournoi de golf qui a associé 4 pilotes de F1 et 4 golfeurs professionnels. Car jusqu'à cette année, Netflix mettait surtout l'accent sur les documentaires, souvent en immersion. Il faut dire que cette stratégie a porté ses fruits. On pense notamment à l'immense succès de sa série sur la Formule 1, Drive to Survive.
0: Paradoxalement, Netflix se retrouve avec un temps de retard sur la diffusion de sport par rapport à ses concurrents.
6: Oui, Amazon Prime, Apple TV+, Paramount+, d'autres plateformes de streaming se sont lancées dans le sport en direct bien avant l'arrivée de Netflix sur le marché. Cela permet de compléter l'offre en plus des documentaires et des fictions, mais surtout de montrer sa présence dans le domaine du sport, un enjeu d'image donc. En France, Amazon Prime s'est tourné vers les droits de diffusion de la Ligue 1 et des Night Sessions du tournoi de Roland-Garros, deux produits d'appel, à même d'amener des nouveaux abonnés.
0: Pourtant, leur présence est plutôt marginale parmi les diffuseurs.
6: C'est vrai, et pour une raison très simple. Diffuser du sport en direct, ça coûte cher. Amazon Prime, qui gère aussi la production des matchs de Ligue 1, perdrait 130 millions d'euros par saison. On peut comprendre pourquoi elle ne souhaite pas dépenser plus que les 259 millions d'euros par an qu'elle paye pour les droits du championnat de France. C'est aussi la raison pour laquelle Netflix a choisi de se lancer dans le sport en direct avec des productions maison, une manière de contrôler ses dépenses et de minimiser les pertes.
0: En culture, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une taxe pour les plateformes de streaming musical.
6: Deezer, Spotify, mais aussi Google, Apple ou encore TikTok. Tout ce petit monde devra payer jusqu'à 1,2% de leur chiffre d'affaires à l'État français, et ce, dès 2024. La taxe servira à financer le CNM, le Centre National de la Musique, instance créée en 2020 pour soutenir la filière musicale française à l'image du CNC pour le cinéma. Déjà débattue l'an dernier, la mesure a été saluée par le monde du spectacle vivant qui y voit un financement pérenne pour le CMN. Elle est aussi contestée par les plateformes concernées par la taxe. Spotify menace d'un désinvestissement du marché français. Pour absorber la taxe, aucune décision n'a encore été prise par l'entreprise suédoise une hausse des prix des abonnements n'est donc pas encore envisagée.
0: Enfin, une institution du jeu vidéo nous a quitté cette semaine.
6: Le 3, salon international historique du jeu vidéo, ne reviendra pas. Pas de dernier hurrah ou de célébration, simplement un message posté mardi sur X, l'ex-Twitter, par les organisateurs et de la nostalgie pour beaucoup de fans. Organisé à Los Angeles depuis 1995, le 3 était une vitrine pour l'industrie du jeu vidéo. Un rendez-vous incontournable pour les principaux éditeurs et les fans. Mais l'événement n'a plus connu d'édition physique depuis 2019 et la pandémie de Covid. Le 3 a fini par perdre sa place, incapable de s'adapter à la digitalisation des contenus. D'abord challengé par les événements organisés par les éditeurs eux-mêmes, on pense notamment au Nintendo Direct, au Xbox Showcase, l'annulation de son édition 2023 qui devait signer son grand retour a eu finalement raison du salon.
0: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
2: Colline, c'est quoi ton journal préféré
3: Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
2: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
0: Maintenant, à vos carnets
2: et à vos stylos.
0: Et cette semaine, pour finir, on s'intéresse aux questions de déontologie. Mais ça veut dire quoi concrètement dans le journalisme Jérémy, tu nous expliques.
4: La déontologie, ce mot peut paraître un peu flou, pourtant il est essentiel au métier de journaliste. Le Larousse définit ce terme comme l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, c'est donc super important.
0: Et j'imagine que des textes permettent de cadrer tout ça
4: oui, la charte de Munich, par exemple, elle a été adoptée en 1971 par la Fédération Européenne des Journalistes. En France, il n'y a que le syndicat national des journalistes qui lui préfère ses propres règles. Alors, cette charte, elle cadre les 10 devoirs et 5 droits du journaliste. Je ne vais pas tout citer, mais parmi les devoirs importants, on peut noter le respect de la vérité et de la vie privée des personnes interrogées, le secret professionnel, publier des informations dont l'origine est connue, sans plagiat et rectifier en cas d'erreur. Est aussi mentionné interdiction de la calomnie ou de la diffamation, deux termes qui peuvent être cause de poursuites en justice. Enfin, le texte explicite la nécessité de ne pas confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste.
0: Mais le journaliste a aussi des droits.
4: En particulier le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique ou le fait qu'un journaliste ne peut pas être contraint à accomplir un acte professionnel ou exprimer une opinion qui serait contraire à ses convictions ou à sa conscience.
0: La déontologie est aussi parfois quelque peu oubliée.
4: Ça arrive notamment lorsque les rédactions sont prises par le temps, lors des attentats de 2015 par exemple BFM TV avait diffusé en direct euh, l'attaque dans un magasin hyper cachère, une diffusion faite au risque de la vie des otages à l'époque les attaquants auraient pu s'en servir pour voir l'évolution de la riposte policière La chaîne avait alors présenté ses excuses et a depuis mis en place une charte encadrant certaines règles Un autre exemple, l'an dernier un journaliste du Point a publié un papier affirmant que le couple de députés Alexis Corbière et Raquel Garrido exploitaient une femme de ménage sans papier. Le journaliste n'avait pas multiplié ses sources ni croisé ses informations. Résultat, il a été prouvé que ce qu'il affirmait était faux, une erreur qui a signé sa fin de carrière.
0: déjà la fin de cette fabuleuse émission merci à tous nos chroniqueurs d'avoir participé mais surtout à vous chers auditeurs merci aussi à Margot qui s'est occupée de la régie, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et toute l'équipe vous souhaite un agréable week-end, à bientôt